0: Les leçons du Collège de France. Septième étape, donc, de notre histoire transnationale des musées en Europe, dont je rappelle le cours, je fais comme toujours le résumé de l'épisode précédent. Le premier épisode, ou le second après l'introduction, nous avait mené dans l'Europe des musées sous l'Ancien Régime. Souvenez-vous, nous avions évoqué le caractère très public des musées européens, leur projet d'instruire euh, l'ensemble le, des populations, même si c'était des musées dynastiques, et l'arrivée de certains objets venus de loin qui avaient changé les équilibres, mais qui ne jouaient qu'un rôle mineur dans ces musées avant la Révolution française. Puis nous avons évoqué pendant un long moment l'épisode de la Révolution française et la théorie ou la justification du patrimoine libéré, l'idée selon laquelle l'art étant le produit de la liberté devait être rapatrié au pays de la liberté, c'est-à-dire en France, euh, ce qui avait mené à la constitution du musée Napoléon au Louvre, un, que ses, ses géniteurs que son père, Dominique Vivant-Denon, appelait le plus beau musée de l'univers, plus beau musée de l'univers qui fut démantelé avec la chute de Napoléon en 1814 et 1815, et nous avons vu lors du quatrième cours que cette année 1815 et les décennies qui ont suivi, ou les 15 ans qui ont suivi, ont été des décennies de très vifs débats euh, au moment de la restitution des œuvres par la France à leur pays d'origine, de très vifs débats sur la, sur la destination de ces œuvres d'art, sur la question, par exemple, de savoir si on remettrait des œuvres saisies dans des églises ou des monastères, si on les remettait dans ces églises et ces monastères, ou si on allait les mettre plutôt dans des musées. Et on a vu combien, après cette grande restitution de 1815, la géographie des arts en Europe s'était reconfigurée au profit de grands musées, le Prado, la Glyptothèque, la Pinacothèque, etc. Puis, lors du cinquième cours, nous avons évoqué la première arrivée, encore discrète, mais de plus en plus euh, euh, suivie d'objets extra-européens dans les musées, d'abord du patrimoine égyptien euh, qui arrive à partir des années 20 et jusqu'aux années 50 de manière continue dans les musées, puis du patrimoine euh, venu euh, de l'Assyrie, c'est-à-dire qui est issu des recherches de l'archéologie biblique, le moment où l'Europe cherche ses origines bibliques. Euh, en Mésopotamie et fait venir en quantité euh, de plus en plus importante euh, des objets de ces régions, les Anglais et les Français étant en tête, les Allemands étant un peu à la traîne. Et puis, dès les années 20 et de plus en plus euh, au fur et à mesure des années 30 et 40, euh, l'arrivée d'objets euh, qu'on qualifie d'antiquité américaine ou d'antiquité oui, américaine, avec la constitution par exemple au Louvre du premier musée américain, souvenez-vous. Au cours dernier, nous sommes passés dans le dernier tiers du XIXe siècle avec un cours intitulé Gigantomanie où il a été question non seulement de l'agrandissement, de l'accroissement considérable des collections des grandes capitales européennes, accroissement considérable qui a mené à une, euh, un agrandissement, un réaménagement des grands musées, du euh, British Museum qui a donc acquis sa euh, forme actuelle et qui comportait des collections de Tous ordres qu'on a regardé la dernière fois, euh, les musées impériaux du Louvre, qui, dans leur nouvelle architecture, euh, étaient au nombre de 14, souvenez-vous, on a vu que donc, le Louvre était un, une, 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 une agglomération de différents musées qui pouvaient aller euh, des, des tableaux de des différentes écoles, aux émaux, aux antiquités grecques et romaines et même donc aux antiquités assyriennes et mésopotamiennes. Et on a regardé d'autres exemples comme celui, vous voyez ici, euh, de Vienne, des deux grands musées construits à Vienne en 1891, musées donc, impériaux qui dont la construction est liée à la reconfiguration urbaine de la ville, ce qui est le cas dans plusieurs villes. Donc, ces années 1800, à partir de 1870 et jusqu'à la fin du siècle, sont des années de boom. Des musées, souvenez-vous, on voyait, on avait lu un extrait qui nous indiquait que des musées étaient créés à Marseille, à Budapest, euh, dans toutes les villes de province françaises et ailleurs. On avait évoqué aussi le cas d'Amsterdam. J'avais dit en début de cours que euh, ce cours de la dernière fois, Gigantomanie, était lié chronologiquement à celui d'aujourd'hui qui s'intitule « Admirer et détruire » et qui va porter en particulier sur les collections ethnographiques qui se forment ou qui augmentent considérablement elles aussi dans ce dernier tiers euh, du XIXe siècle. Donc nous sommes toujours à partir de 1760, pardon, 1875, 1878, 1880 et nous allons voir comment l'époque coloniale grossit les musées européens à son tour et comment devant l'arrivée de ces objets d'origine euh, souvent africaines ou océaniennes, l'arrivée très massive, comment réagissent les musées européens. Le cours, comme toujours, s'articule en trois volets. Le premier s'intitule « Destruction, documentation ». Le second, « Des musées pour les autres ». Le troisième, « En avoir ou pas ». Et puis, comme toujours, la, la petite... Euh, incise méthodologique intitulée ici « Photos interdites » où j'aimerais évoquer euh, la question de la photographie dans les musées comme source historique. Vous avez vu euh, où on a déjà, je vous ai déjà dit plusieurs fois qu'il était parfois difficile de reconstituer l'histoire des musées euh, si on se fiait simplement aux sources que nous livrent ces musées, c'est-à-dire des catalogues, euh, principalement des catalogues, et que parfois il est nécessaire de euh, solliciter les récits des voyageurs ou aussi euh, la photographie. Mais il se trouve que l'histoire des musées, et en particulier au XIXe siècle, est une histoire de combat contre la photographie. Vous voyez ici un arrêté pris à Paris, mais on pourrait trouver le même genre d'arrêté à Berlin, à Dresde, à Londres. Un arrêté pris en 1866, c'est-à-dire à une époque où la photographie existe déjà, où on pourrait attendre on pourrait s'attendre quand on est historien à trouver de belles photographies des salles pour comprendre comment elles étaient agencées, etc. Et vous voyez écrit ici « Le sénateur surintendant des Beaux-Arts considérant que les permis de photographier dans les galeries du Louvre sont reconnus nuisibles à la conservation des monuments, que messieurs les photographes apportent la plus grande négligence à leurs opérations et répandent dans les salles qu'ils considèrent comme des ateliers des substances corrosives altérant les parquets et les escaliers » On ne sait pas contre les œuvres d'art, hein, c'est vraiment le mobilier qui, à cette époque chimique, euh, souffre, arrête. Article 1er, à partir du 1er août, les permis de photographier dans les galeries sont retirés, sans exception aucune, jusqu'à nouvel ordre. Et le résultat de cette négligence des photographes, et puis aussi des questions euh, de droit de l'image, mène à une sorte d'absence d'image ou d'absence de photographie des musées du 19e siècle pas une absence totale, mais un petit nombre qui nous gêne, nos autres historiens. Et quand on trouve des photographies, des salles, et encore mieux, et encore plus rares, très très rares, des photographies des salles avec des visiteurs, ce sont toujours de grands moments. Je vous montre une photographie précoce ici, prise d'un un cycle euh, euh, de photographies de la fin des années 1850 au British Museum, qui nous permet, quand on les trouve, donc ces photographies, de comprendre un peu, euh, l'agencement des œuvres, sinon on en est réduit à des catalogues qui sont des textes ou à des reproductions des œuvres. Mais le musée comme espace, comme lieu où l'on voit avec son corps, en quelque sorte, est mal documenté par la photographie jusqu'au XXe siècle, hélas. Destruction, documentation. Nous avons évoqué déjà l'arrivée au XVIIIe siècle dans le cadre d'expéditions d'œuvres d'art venues dans le cas d'œuvres d'art ou d'objets euh, ethnographiques extra-européens euh, venus notamment euh, de l'océan Pacifique vous voyez ici des œuvres rapportées par James Cook lors de ses expéditions œuvres qui étaient venues, peupler les musées, plusieurs musées européens même s'ils avaient à l'origine une seule euh, expédition ceux de James Cook sont euh, venus à Londres, à Oxford en partie à Vienne par le biais du marché de l'art et aussi à Göttingen, puisqu'il y avait des alliances dynastiques entre le royaume de Hanovre et la Grande-Bretagne. L'expédition de Cook avait été financée euh, par la couronne britannique. Nous avions évoqué aussi certaines expéditions en Sibérie, avec ici un fétiche venu aussi, ou don d'un collectionneur privé fait à la, au musée universitaire de Göttingen. Mais c'est ce type d'objets étaient restés en minorité dans les musées au milieu du XIXe siècle. Objets, donc, qui ne sont pas des objets d'archéologie. De, On a des objets extra-européens comme les antiquités égyptiennes, les antiquités assyriennes qui arrivent, en Europe, mais ce sont des antiquités. Elles ont le statut de témoignage de l'humanité, tandis que les œuvres ici dont on parle sont des œuvres qui documentent la vie quotidienne ou les croyances ou la religiosité d'autres peuples contemporains de ceux qui les prennent. On n'est pas dans une logique ici de distance historique, on est dans une logique de distance géographique et d'intérêt pour la curiosité d'autres peuples. Avec l'époque coloniale qui Prend, qui, qui commence au milieu du 19e siècle, les euh, collections de ce type vont devenir de plus en plus nombreuses. La collecte va être de plus en plus systématique et ces œuvres, ces objets, ces artefacts, comme on dit aussi, ce ne sont pas toutes des œuvres d'art, certaines le sont, vont euh, venir en masse euh, dans les collections euh, des différents pays d'Europe. Je vous montre ici trois ou quatre cartes de suite qui... Euh, montre l'étendue des domaines coloniaux. Alors celui de la France vous est bien connu. Euh, on est à peu près ici à la fin du XIXe siècle. Vous voyez donc ici une carte générale de l'empire colonial français en rouge. Et puis dans les différents segments, ici, euh, les détails de cet empire colonial avec l'Afrique qui joue le rôle principal, l'Afrique de l'Ouest, mais aussi ici en Asie différentes possessions et de toutes ces possessions au fur et à mesure euh, de, au cours des dernières décennies du XIXe siècle vont arriver des œuvres d'art euh, dans la capitale en général dans la capitale à Paris ce qui vaut pour le domaine colonial français qui nous est familier ici vaut aussi bien sûr pour euh, l'empire le, colonial britannique qui comporte lui aussi d'importantes possessions euh, en Afrique évidemment euh, dans le Pacifique et puis euh, en, en Amérique du Nord, avec l'arrivée, et l'Inde bien sûr, pardon, l'Inde, euh, avec ici aussi, à partir des années 1850 au plus tard, l'arrivée, et puis dans les années 80 pour ce qui concerne l'Afrique, euh, l'arrivée d'œuvres à Londres cette fois. Donc chaque empire colonial en quelque sorte va puiser dans ses colonies des œuvres d'art, des artefacts, des objets, d'ethnographie et les faire venir dans ses propres collections et on verra que cette venue ne se limite pas aux collections directement liées aux empires coloniaux. Ce sera l'objet euh, 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 dans quelques diapos. Les Allemands aussi ont un empire colonial tardif vous connaissez l'expression du fait que les Allemands veulent aussi tardivement au 19e siècle avoir leur place au soleil. Ils ont tenté, eux aussi, de se faire une place entre l'Angleterre et la France euh, dans le monde, qui leur euh, vaut donc, après 1884, 1885, j'y reviendrai, euh, la prise de quatre régions en Afrique, mais aussi ici, de toutes ces petites îles du Pacifique, des îles qui, sont, qui portent des noms comme l'archipel Bismarck ou le, le nouveau Mecklembourg, Tout ça, on est à la fin du XIXe siècle. Et là encore, les œuvres ou les objets d'art ou même les objets du quotidien trouvés dans ces régions vont venir alimenter les musées du Reich Allemand, pas seulement de la capitale Berlin, mais aussi, puisque la structure est différente, euh, n'est pas centralisée comme en France, mais aussi par exemple les musées de Dresde, de Leipzig, de Stuttgart, de Hambourg, on y reviendra dans un instant. Et puis, à cela s'ajoutent les plus petites euh, colonies, les colonies euh, de l'Italie, notamment en Éthiopie, du Portugal, notamment le Mozambique, en Afrique, des Pays-Bas, en particulier dans les îles pacifiques. Et puis, cette carte ne le montre pas, mais bien sûr, évidemment, aussi de la Belgique, avec le Congo, dont on sait bien, bien en Centrafrique qu'il était occupé par les Belges. L'année clé pour ce qui concerne le patrimoine africain, c'est l'année 1884-1885, c'est-à-dire l'année même, souvenez-vous, où les Berlinois fantasmaient sur leur grand musée d'antiquité, où ils imaginaient placer les restes d'Olympie et les restes de Pergame euh, à la pointe de l'île des musées, et exactement au même moment où ce concours d'architecture a lieu, a lieu de l'autre côté, c'est-à-dire ici, de ici on a l'île des musées, et puis ici Unter den Linden, et ici vous avez le château des Hohenzollern, le château royal de Prusse et exactement dans ce château, exactement à cette époque, va avoir lieu la conférence de Berlin en 1884-1885 qui est la conférence au cours de laquelle les pays européens vont se partager l'Afrique. On le voit ici dans cette caricature, l'Afrique est représentée comme un gâteau et Bismarck avec son grand couteau va la partager en parts égales jusqu'à ce que chaque pays européen Soit servis en quelque sorte. Vous voyez ici la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne, le Portugal auront à partir de 1884-1885 des possessions dans l'ensemble de l'Afrique, possessions qui dans bien des cas viennent entériner une présence déjà existante depuis quelques décennies. Mais à partir de 1884-1885, on entre vraiment dans l'ère euh, coloniale, l ère coloniale qui va être utilisée par les musées de manière très active pour enrichir leur collection et leur connaissance euh, des peuples conquis ou colonisés. Je vous montre ici deux pages d'un catalogue de vente euh, d'un euh, marchand de Hambourg qui s'appelait Museum Umlauf, donc le marchand, la galerie elle-même porte le titre de musée et ce n'est pas un hasard qu'elle se trouve à Hambourg puisque dans toutes les villes portuaires donc à Hambourg, au Havre, à Nantes, à Bordeaux, arrivent ces œuvres, et c'est souvent directement dans les ports que se fait le dispatchage ou que se trouvent les marchands qui, ensuite, si ce n'est pas agi d'expédition ordonnée par les États, vont vendre ces œuvres à différents musées européens. Donc vous voyez ici, par exemple, l'offre, une offre d'objets africains, de fétiches africains, arrivée au musée Umlauf à la fin du XIXe siècle. Le même musée Umlauf, vous voyez ici comment ça s'écrit, musée Umlauf Hamburg, euh, reçoit des œuvres euh, ou des objets d'art venus des colonies euh, allemandes du Pacifique et va en faire un large, euh, j'allais dire trafic, non, un large commerce euh, à Hambourg. Dans un... Alors pour comprendre la logique qui préside à cette grande collecte, qui évidemment, hum, les musées ne jouent pas le rôle principal dans la colonisation, ce ne sont pas eux qui, qui sont sur place. Ils sont, ils sont pas, mais ils vont profiter des structures coloniales pour augmenter leur collection et on comprend très bien la logique, qui précie, qui précie, ou la logique de lien entre la colonisation et les musées si on lit par exemple ce, cet ouvrage de Henry Link Roth, un conservateur de musées britannique qui a consacré un livre important au Bénin qui n'est pas le Bénin actuel mais qui est aujourd'hui le Nigeria avec 275 illustrations, ce Ross était anthropologue et il explique pourquoi il faut collecter dans les pays que l'on colonise. J'ai traduit directement en français. Il écrit, c'est un passage dans un livre très important sur le Bénin, l'actuel Nigeria. « Contrairement aux Tasmaniens ou aux anciens Péruviens, l'Afrique de l'Ouest ne sera jamais effacée de la surface de la terre mais les rapports avec l'homme blanc modifient ses croyances, ses idées, ses coutumes et sa technologie et il faut en prendre note avant de les détruire. On voit bien qu'il y a un double mouvement de l'homme blanc, celui qu'il appelle l'homme blanc qui arrive dans ces pays et a bien conscience en arrivant de détruire ces pays ou de modifier leurs coutumes, leurs idées, leurs technologies. Et... On est donc dans une double logique en quelque sorte de conscience de la destruction, alors même si ce ne sont pas les anthropologues qui détruisent, mais les armées, les administrations, le commerce, les logiques euh, capitalistes, destruction et les anthropologues, tout en constatant cette destruction, décident de prendre note prendre note avant de détruire. Les choses marchent ensemble. Et c'est très important pour comprendre euh, la logique de ces musées euh, ensuite. La destruction se poursuit à un rythme soutenu. L'une des causes principales étant l'enseignement européen inadapté, donné aux races indigènes en général, inadapté à celles ci en raison des grandes différences physiques et mentales qui existent entre l'homme blanc et l'homme noir. On voit bien qu'on est dans une logique de euh, d'évidence de, de, de la supériorité de la race blanche, évidence aussi de la destruction, on y va, on détruit hein, ici, aucune marque de regret de ces destructions mais avant de détruire, on documente et une partie de cette documentation c'est ici formulée par un britannique mais vous trouverez là, des textes de ce genre euh, en langue française, en langue allemande et dans tous les pays colonisateurs la logique donc de ces musées c'est de euh, collecter des témoignages matériels de ces cultures, d'une part, et de collecter par les descriptions, euh, euh, les, les pratiques, enfin en tout cas de documenter les pratiques liées à ces objets, ce qui donne naissance donc à l'anthropologie euh, moderne, en quelque sorte. Autre motivation liée à cette anthropologie, c'est-à-dire à cette étude des autres, telle qu'elle est formulée par les directeurs de musées, par les anthropologues de la fin, Ici, c'est un texte de 1903, écrit dans les années qui ont précédé, donc à la fin du 19e siècle. C'est que si on connaît la culture des autres, c'est-à-dire aussi leur culture matérielle, on pourra mieux les maîtriser politiquement et économiquement. Je vous lis cet autre passage du même ouvrage de Ross. « Sur le plan politique, il est de la première importance que nos dirigeants aient une connaissance approfondie des races autochtones qui leur sont soumises, et c'est la connaissance que l'anthropologie peut leur donner. » Car cette connaissance peut enseigner quelles méthodes de gouvernement et quelles formes de taxation sont les plus adaptées aux tribus particulières ou aux stade de civilisation dans lesquels nous les trouvons. Donc, on arrive, on détruit, mais on documente et on documente aussi pour pouvoir mieux exploiter. Voilà la logique qui préside à ces collectes, qui donc n'est pas dans un premier temps une logique esthétique. On ne tombe pas dans une grande émotion devant la beauté de ses œuvres. Ce n'est pas ça le primat, sûrement que ça joue un rôle, et plus tard, quand ses œuvres reviennent, mais sur place, l'idée, c'est de documenter avant la disparition de ces civilisations et de mieux connaître euh, les civilisations. Si on fait parler le directeur du musée ethnographique de Berlin, Félix von Lushan. j'ai pris différentes voix pour que vous voyez qu'il y a un discours assez homogène Hein, euh, sur, ces, sur ces questions dans toute l'Europe. Si on fait parler euh, Félix von Luchan, le euh, directeur euh, du musée ethnographique de Berlin, on voit que le, la structure coloniale va être exploitée, va être utilisée, va être mise à profit par les musées. Il écrit, par exemple, euh, également à la, fin, à la toute fin du XIXe siècle, le département colonial du ministère fédéral des Affaires étrangères, sous-entendu allemande, la marine, les gouverneurs des zones protégées et un grand nombre de médecins, de fonctionnaires et d'officiers sont imprégnés de l'importance scientifique et pratique de l'ethnologie et soutiennent fortement nos efforts. Ce qui est intéressant, c'est de voir ici combien les directeurs de musées restent sur place, en quelque sorte, dans leur capitale, mais s'appuient sur l'infrastructure coloniale, sur donc. Euh, le ministère, mais aussi sur les gouverneurs des zones protégées, les médecins, les fonctionnaires et les officiers qui sont instruits en quelque sorte plus ou moins bien, mais qui savent que les musées ont besoin d'œuvres et qui vont collecter en plus de leurs activités euh, j'allais dire coloniales habituelles non, ce n'est pas exactement le bon terme, mais en tout cas qui vont avoir une pratique de collecte pour les musées ils sont un peu téléguidés par les musées qui leur expliquent ce qui est important et ils vont livrer euh, ou en tout cas emporter des œuvres. Ce type de personnage, je vous en montre quelques-uns hein, pour, pour vous montrer le, le, la, la diversité des personnes euh, impliquées dans ces collectes. Ici, vous voyez Pierre Savornian de Brazza, l'un des grands... Euh, il, a, il, il, a, il a joué un rôle dans la colonisation du Congo. Il a la réputation d'avoir été un grand pacifique. Il a considérablement collectionné, notamment euh, de manière pacifique, dit-on, euh, notamment pour le... Euh, musée du Quai Branly, enfin pour le musée d'ethnographie du Trocadéro qui est devenu le musée de l'homme, qui est devenu le musée du Quai Branly, vous voyez des administrateurs coloniaux comme celui-ci euh, qui, <rire> euh, qui, qui, qui a un nom qui arrivera un peu plus tard mais qui lui aussi, enfin qui tous en fait ici il sert d'exemple de, mais ces administrateurs qui place euh, sont en contact avec les populations et avec l'aide ou non euh, des armes ou de la... De, de, de menaces réussissent à emporter des œuvres importantes. Et vous avez les missionnaires également, comme celui-ci, missionnaires qui sont en contact avec les religieux, qu'ils essayent de christianiser en général, et qui, en les christianisant, euh, enfin en contact avec eux, peuvent emporter ou les séparer euh, de leurs fétiches. À ces euh, types de personnages implantés euh, sur les territoires, hein, qui, qui forment un maillage assez étroit dans les territoires coloniaux, à cela, le, il s'agit ici du père Camille Laguel, aux côtés d'un féticheur en Angola. Pardon. À côté de ces personnages qui agissent de manière individuelle sur place, dans le cadre d'un euh, maillage assez étroit de l'administration coloniale, à côté de ça s'ajoutent les grandes expéditions euh, punitives de la deuxième moitié du 19e siècle qui qui porte sur l'Asie, vous vous souvenez du pillage du palais d'été lors de la, guerre de la seconde guerre de l'opium en 1860-1861, par exemple, mais qui porte aussi, et je me suis concentrée ici particulièrement sur l'Afrique, sur plusieurs régions africaines. Ici, il s'agit d'une un, pièce de musique qui commémore la prise de Magdala. Magdala, euh, c'est une forteresse euh, qui se trouve dans l'actuelle Éthiopie et dans laquelle l'empereur éthiopien avait notamment réuni des manuscrits précieux de tout, de tout le territoire éthiopien. Il les avait réunis là notamment, mais d'autres objets précieux aussi. Et lors d'une expédition punitive, cette bibliothèque notamment a été dilapidée et emportée en partie à Londres, euh, par les officiers britanniques, mais comme cette armée britannique était aussi composée d'officiers indiens, on retrouve aujourd'hui de grandes quantités euh, de ces manuscrits euh, éthiopiens pris à Magdala, par exemple en Inde. Et on en trouve aussi à Berlin, on en trouve dans toute l'Europe. L'origine Le, de cette diaspora, c'est cette expédition punitive de 1868. On peut en évoquer d'autres, euh, celle du Dahomey en 1892. Vous voyez ici euh, les des fétiches saisis, donc le Dahomey c'est l'actuel Bénin, pardon, euh, des fétiches saisis par l'armée française et emportés et qu'on peut voir aujourd'hui au musée du Quai Branly, ou encore, je vous montre ici, puisque j'ai souvent rappelé que ces questions de patrimoine font l'objet aussi d'une filmographie importante, euh, l'expédition punitive qui a porté sur la ville de Benin City. Euh, dans l'actuel Nigeria, en 1897. Vous voyez ici un film récent intitulé Invasion, 1897, qui rappelle la destruction de Benin City et la prise de tous les objets dynastiques qui étaient dans le palais du roi. J'y reviendrai tout à l'heure, des biens extrêmement précieux, et notamment ce qu'on appelle les bronzes du Bénin. J'y reviendrai. Donc, on a différents types de collègues, des collègues, disons, dans le cadre colonial qui n'est pas un cadre pacifique mais à l'intérieur de ce cadre non pacifique qui sont plutôt pacifiques ou en tout cas plutôt euh, qui, qui semblent avoir été euh, le fait d'un échange avec les populations ou d'autres qui sont carrément violentes et on peut penser que vraiment du sang colle à ces œuvres d'art qui ont été euh, transportées chez nous. Les pratiques de guerre du XIXe siècle de ces expéditions prévoyaient que lorsque des pillages avaient eu lieu et vous voyez ici une scène euh, à, à, à Mandalay à Burma on dit, en Birmanie pardon voilà. euh, une scène en Birmanie après un, le pillage d'un palais euh, birman euh, une scène où des euh, officiers vendent aux enchères à l'armée euh, le butin euh, euh, réalisé euh, sachant qu'ensuite quand ces officiers achètent au meilleur prix ces objets ils les rapportent en Europe et qu'ils les font Aller soit dans des musées, soit sur le marché, etc. Mais en tout cas, le début du marché, le début de la capitalisation de ces œuvres d'art, qui souvent, ou de ces objets de décoration ou religieux, se fait souvent déjà sur place. Et puisque j'évoquais les bronzes du Bénin et le pillage de Bénin City en 1897, je vous montre ici une scène où on voit les Britanniques en 1880, plusieurs officiers britanniques en 1897 devant leurs prises et ces prises con étaient constituées en, donc en partie de ce qu'on appelle les bronzes du Bénin qui sont des bronzes ou des œuvres pas forcément en bronze aussi en laiton qui existent depuis le XVIe, qui existaient depuis, qui, étaient, qui dataient d'une période du XVIe au XVIIIe siècle et qui notamment décoraient le palais royal de Bénin City donc ils étaient aussi appliqués ici, ce sont des œuvres en pleine bosse, mais il s'agissait aussi d'œuvres qui étaient appliquées aux murs du palais royal qui ont été complètement arrachées euh, par les soldats et transportées et par les officiers et euh, transférées en Angleterre dans un premier temps, et puis de grandes quantités euh, d'ivoire euh, gravé qui racontent des histoires. Ce qui est très important de comprendre, c'est que euh, ces œuvres étaient dans un contexte euh, le contexte du roi elles n'étaient pas faites pour être vues par tout le monde elles n'ont pas été prises dans des musées évidemment, elles ont été prises dans un dans un complexe, le complexe d'un palais, et que d'une part, et d'autre part, ce qui est important de comprendre, c'est que notamment les plaques de laiton qui étaient appliquées sur ce palais racontaient des histoires, hein, un petit peu comme les Bibles des pauvres, si vous voulez. C'était des lieux où était racontée l'histoire de cette dynastie, y compris ici sur ces ivoires gravés. Donc, en quelque sorte, ce sont des bibliothèques ou ce sont des lieux où, quand on avait accès à, à ces objets, on pouvait lire sa propre histoire. Et être privé de ça c'est être en quelque sorte privé aussi de sa mémoire. De toute façon, ici à Benin City, le palais a été complètement détruit. Alors ce qui est très intéressant, c'est de voir comment les directeurs de musées ou les anthropologues, les ethnologues suivent très précisément ces expéditions punitives et voient s'ils vont pouvoir en profiter et surtout prennent soin que ce soit leur musée qui en profite et pas d'autres musées. Je vous remontre un extrait du livre de Ross. Euh, il explique, donc, il parle de, 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 de l'expédition punitive qui a été menée à Benin City, et il explique, « Lorsqu'au retour des membres de l'expédition punitive, on a appris que de beaux spécimens de bronze et d'ivoire et de bois avaient été trouvés dans la vieille ville du Grand Bénin, M. Charles Lyre, le gardien des antiquités au British Museum, avec une énergie caractéristique, s'est tout de suite efforcé d'obtenir pour la collection nationale de bons spécimens représentatifs de ces bronzes et il a réussi à rassembler la plus belle collection de plaques, c'est ces plaques hein, que j'évoquais à l'instant, que l'on puisse trouver dans n'importe quel musée. Donc on voit ici, puisqu'il s'agit d'une expédition punitive de l'armée britannique, comment le British Museum est aux premières loges, en quelque sorte, pour se servir et pour obtenir une collection importante dans d'autres cas je reprends Félix von Louchan directeur du musée ethnographique de Berlin on a une logique semblable même en amont des expéditions punitives vous voyez dans le cas précédent le directeur a appris au retour des membres de l'expédition punitive qu'il y avait de belles choses à voir dans le cas de Louchan il apprend qu'il va y avoir une expédition punitive et vraiment il met ses cartes déjà il écrit le ministère fédéral des Affaires étrangères nous a envoyé une collection très spectaculaire de fétiches et d'autres sculptures d'un genre complètement nouveau provenant de l'expédition de punition punitive N'Golo du capitaine von Kant d'une valeur de 2000 à 3000 marques, une acquisition tout à fait merveilleuse. Et il poursuit, de plus, l'un de mes auditeurs actuels, le lieutenant von Arnim, se joindra à une nouvelle et grande expédition punitive contre le N'Golo, strictement secret. On peut donc s'attendre à des choses très brillantes. Monsieur Von mais bien informé de ce dont nous avons besoin est en train de faire quelque chose de très soigné. Le coût sera probablement nul. On peut pas être plus explicite sur la manière de procéder de ces grands musées. Est-ce que fait notre Félix Von Lushan à Berlin Les autres le font de manière peut-être moins explicite parce qu'ils sont moins loquaces, mais en tout cas, c'est la logique qui précide à la constitution de ces collections à la fin, notamment africaines, à la fin du 19e siècle. Ce qui est intéressant, peut-être, euh, d'évoquer ici, c'est qu'exactement à la même époque, euh, les, par exemple, est créé au Caire, par la France, euh, par Auguste Mariette, le premier musée égyptien sur place. C'est-à-dire que pour l'Égypte, pour la Grèce, souvenez-vous du musée d'Olympie qu'on avait déjà évoqué, pour l'Égypte, pour la Grèce les consciences européennes commencent à sentir qu'on ne peut pas tout exporter et qu'il faut aussi créer des musées sur place. Ici, dans le cas africain et dans le cas des colonies en général, évidemment, pas question de créer des musées sur place. On détruit et on emporte. On détruit, on documente, on emporte. Vous voyez ici un siège royal venu de la campagne du Dahomey euh, tel qu'il a été présenté au musée d'ethnographie du Trocadéro et vous voyez que dans sa présentation dans le musée était bien précisé qu'il s'agissait donc on nous explique la fonction de l'objet siège royal en bois sculpté son, sa matière, le roi et sa cour donc ce qu'il représente sa provenance, cana d'Aome et son origine dont du général Dotz, numéro etc le général d'Hot ayant été celui qui a mené l'expédition punitive euh, contre euh, les rois euh, en 1892. C'est-à-dire que ce général donc, revient chargé d'un butin de guerre qu'il offre, qu'il donne à l'État français et, dans ce cas précis, euh, au musée d'ethnographie du Trocadéro. On reviendra dans un instant sur ce musée. Aujourd'hui, ou parfois... on quand on évoque la question des restitutions, on sait que juridiquement, on ne peut pas restituer un don. Ça, c'est un don du général Dots. Donc, si on voulait restituer, il faudrait le rendre à la famille des Dots. Et il y a des constructions juridiques complexes qui euh, régissent les dons au musée et qui font que, quand on évoque la question d'éventuelles restitutions, les choses ne sont pas du tout simples. Euh, et cette, ce cartel ici est particulièrement explicite aujourd'hui quand vous allez au musée du Quai Branly si je ne me trompe pas vous ne verrez pas euh, un, euh, écrit aussi explicitement et en aussi gros et en aussi clair qu'il s'agit du ton d'un général qui a mené l'expédition euh, de 1892 je ne crois pas, il faudrait vérifier on a été là pendant un instant sur place en quelque sorte on a vu des directeurs de musées qui téléguident euh, leurs agents ou leur contact sur place lors d'expéditions punitives ou dans le cadre d'expéditions dites punitives, d'ailleurs. Le terme est. C'est le terme de l'époque, hein, il faut le, le nuancer. Et, et qui téléguident leur collecte, leur acquisition, qui leur expliquent ce qu'ils veulent. Et on a vu que le, le dispatchage de ces collections commençait sur place, soit que des généraux partaient avec leurs prises, soit que des euh, ventes aux enchères étaient effectuées sur place. Maintenant, on va voir ce qui se passe avec ces objets lorsqu'ils arrivent en Europe, lorsqu'ils sont euh, ici, euh, chez nous. Vous voyez ici certaines des plaques, on reconnaît ces plaques de laiton ou ces plaques dites de bronze, mais c'est un alliage qui n'est pas exactement du bronze, euh, qu'on reconnaît au petit trou, ici, hein. ce sont des plaques qui étaient appliquées dans, dans, le, dans un décor qui représente des poissons, plaques issues euh, de l'expédition dite punitive de Benin City en 1897 et arrivées dans un premier temps en Angleterre. Vous voyez ici une lettre adressée par un certain Webster qui est collector, donc collectionneur de spécimens ethnographiques et d'art européen, etc., à Oxford. C'est-à-dire que ces bronzes dits du Bénin, ou ce qu'on appelle les bronzes du Bénin, quand ils sont arrivés en Angleterre, ils ont été les meilleures pièces ont été données ou été prises par le British Museum et tout ce qui formait le surplus a été vendu, a été dispersé sur le marché de l'art et de grands collectionneurs les ont acquis. en On ont fait des collections pour eux qu'ils ont ensuite revendues à d'autres. Cette lettre-là est adressée au musée de Vienne où ce monsieur Webster explique que les représentations de poissons sont extrêmement rares et qu'il en propose pour telle et telle somme et que ce sont, ici, c'est ma dernière offre, si vous les voulez, vous les achetez, sinon euh, non. On voit donc que ces collectionneurs depuis l'Angleterre vont s'adresser à différents musées d'Europe pour tenter d'attirer leur attention sur la présence de ces bronzes et de leur en faire acheter, ce qui fonctionne extrêmement bien. Les musées qui ont le plus acheté de bronzes du Bénin euh, en Angleterre sont les musées allemands. Vous savez qu'autour de 1900, euh, l'Empire allemand est extrêmement riche, donc ce sont les musées les plus riches, beaucoup plus riches que les Français, beaucoup plus riches euh, que d'autres euh, pays, et donc ils ont acheté des, des, pour des sommes euh, importantes un grand nombre d'œuvres, si bien que les bronzes du, dits du Bénin sont aujourd'hui très très bien représentés à Berlin, à Stuttgart, à Vienne, que j'évoquais, et puis euh, à Hambourg, et pas seulement en Angleterre. Vous voyez ici un autre exemple d'œuvres saisies lors de l'expédition de 1887 à Benin City, donc deux coques, une plaque représentant deux guerriers et puis une, une tête. Et là encore, si on regarde cette carte, si on la tourne, on voit qu'il s'agit donc aus Benin", des bronzes du Bénin proposées par un Paul Fischer, par un monsieur Fischer de Breslau. Breslau, c'est Wroclaw, en Silésie Et qui lui aussi, avec ses, ses cartes de vente, propose des œuvres à l'achat dans l'Europe entière. Donc là, on a vraiment une dispersion de ces œuvres qui, pour certaines ou pour grand nombre d'entre elles, finissent dans les musées. Et si on regarde euh, ce genre de catalogue de vente ici du Museum Umlauf, que j'avais déjà évoqué tout à l'heure, qui se trouve à Hambourg, on voit qu'arrive à Hambourg une collection de Nouvelle-Calédonie qui va être vendue au musée euh, d'ethnographie de Leipzig. Donc de grandes circulation à l'intérieur de l'Europe de ces œuvres provenant euh, des colonies. Évidemment, comme dans le cas des, des collections de peinture, comme dans le cas des collections d'antiquité, l'arrivée de ces objets précieux ou nouveaux ou qui attirent l'attention ou qui paraissent spectaculaires dans le cas des bronzes du Bénin, l'arrivée de ces objets en Europe crée une émulation entre les musées ou même en fait une grande concurrence. Je disais tout à l'heure que les musées allemands sont les plus riches, ça agace considérablement les musées britanniques qui sont moins riches et qui aimeraient bien puisque c'était leur expédition punitive garder tout ça je vous montre un extrait toujours du texte de Ross qui est très intéressant parce qu'il nous montre comment il considère que ces œuvres certaines d'entre elles qui ont été vendues aux Allemands sont perdues pour la Grande-Bretagne à aucun moment il évoque l'idée qu'elles ont été perdues pour, le, pour Benin City ou pour l'actuel Nigeria, mais en revanche, là, il est très mécontent que l'Angleterre les ait perdus. D'après ce que je peux constater, écrit-il, la plupart d'entre eux, donc de ces objets d'art euh, et de culte et de, de représentation saisis à Benin City, ont été acquis par les Allemands, et il est particulièrement agaçant pour les Anglais de penser que de tels articles qui, pour toutes les raisons, euh, devraient être conservés dans notre pays, ont été autorisés à aller à l'étranger. Non pas que j'en veuille ni que je, aux Allemands ni que je les blâme pour ce qu'ils ont fait, mais ce n'est qu'un exemple de plus de leur vigilance et de notre apathie. Ces articles nous ont été perdus directement par manque de fonds, mais indirectement en raison de graves omissions de notre part dans le passé, à des circonstances qui malheureusement perdurent. Donc il se plaint que l'anthropologie n'est pas assez développée et qu'on n'a pas fait attention aux occasions qui se présentaient d'une part, et il se plaint aussi du fait que la couronne britannique n'investisse pas assez d'argent dans le rachat euh, de ses œuvres, donc elle prend ce qui lui a été donné, ce qui a été donné au British Museum, mais ce qui disparaît sur le marché disparaît et va en Allemagne, et cette concurrence des musées euh, euh, est, est perçue comme... Euh, comme pour les autres types de collections, comme, comme un moteur, et comme un, mais comme une douleur quand on perd des collections. Louchan, de son côté, écrit à un de ses correspondants à la fin du XIXe siècle, « La concurrence est très grande sur les biens africains, mais j'espère rester victorieux. » Et en effet, il a formé à Berlin une collection considérable qu'on peut voir encore aujourd'hui. Deuxième volet, « Des musées pour les autres ». Alors, que se passe-t-il avec ces œuvres qui arrivent, soit directement, soit indirectement, par le biais du marché de l'art, et comment nos musées qui déjà, souvenez-vous, craquent en quelque sorte, sont, ont été agrandis, ont été réaménagés, mais craquent déjà sous le poids des antiquités, des, euh, des 14 musées impériaux dans l'ouvre, etc., comment tout cela va être accueilli et qu'est-ce qu'on en fait dans les capitales Ils ont une très grande valeur, mais euh, la question se pose de leur installation et de leur mise euh, en espace. À Paris, va être recycler, en quelque sorte, le palais du Trocadéro, construit en 1878 pour l'exposition universelle. Vous le voyez ici, l'ancien palais du Trocadéro, donc on reconnaît l'emplacement. Et ce musée, à partir de 1882, va accueillir les collections ethnographiques. On parlera du musée d'ethnographie du Trocadéro, qui sera ensuite fermé au profit du musée de l'homme en 1837 qui lui-même sera redispatché entre euh, différents musées notamment le musée du Quai Branly en 2006 donc dans ce musée ici ce musée d'ethnographie du Trocadéro vont venir les objets ethnographiques qui avaient été euh, placés au musée du Louvre vous voyez que euh, les monuments euh, exposés dans la salle des antiquités américaines ici on va les retrouver, en quelque sorte, dans la galerie américaine du musée d'ethnographie du Trocadéro. Donc, on peut dire qu'il y a une translocation à l'intérieur de Paris de ces collections. Elles trouvent un autre lieu euh, qui sera euh, le leur, dans un état euh, qui n'est pas un, un très... Enfin, ce musée manque de budget jusque dans les années 1930. Donc, ils, ils, elles ne sont pas très bien mises en valeur, mais elles sont, en tout cas, dans ce lieu où elles seront beaucoup vues. À Berlin, l'île des musées qui est ici, souvenez-vous que les objets d'ethnographie arrivaient d'abord dans un premier temps euh, jusqu'à la moite, première moitié du 19e siècle, avaient été placés dans le Neues Museum, ici, donc juste derrière le Altes Museum, et au moment où euh, toutes ces collections ethnographiques arrivent, c'est-à-dire au moment de la période coloniale, du partage de l'Afrique, etc., va être ouvert un nouveau musée à distance, hein, on, on les met loin, <rire> en quelque sorte, n'est pas la périphérie de Berlin puisque Berlin est une ville polycentrée. Là, vous avez l'île des musées, puis vous avez un autre centre à l'ouest, donc et la Potsdamer Platz qui n'est pas loin ici. Donc, on est quand même dans un, on n'est pas à la périphérie de la ville, mais en tout cas, on n'est pas sur l'île des musées qui conserve le grand art euh, antique et européen. Non, on est beaucoup plus loin dans un musée qui va s'appeler le Königliches Museum für Völkerkunde, le musée royal de d'ethnographie, de, de en fait d'études des peuples que vous voyez. Ici, qui a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale et qui va accueillir dans cet espace symétrique caractéristique les collections, vous voyez ici le premier étage, les collections donc, de Ceylan, d'Afrique, d'Afrique, des, de, des îles Pacifiques, de la Guinée, de l'Amérique centrale et du Sud, du Pérou, de l'Amérique du Nord et de la Sibérie. Sur plusieurs étages, donc, vont, ici, vont être placés les objets provenant donc non seulement des colonies allemandes, mais aussi de tout ce que les Allemands auront pu acheter sur le marché. Évidemment, les Allemands n'ont pas de colonies en Amérique, ni du Sud, ni du Nord, mais ils acquièrent sur le marché des collections et font de ce musée l'un des plus grands musées jusqu'à sa, sa disparition et jusqu'au fait que l'armée russe, en 1945, a emporté une grande partie des collections à Moscou qui n'ont pas, pas été rendues, mais jusqu'aux années 30, c'est l'un des plus grands musées ethnographiques en Europe. Le British Museum, lui, choisit l'option de continuer à grossir. Il ne crée pas un autre musée pour accueillir les collections ethnographiques, mais à partir de cette période-là, le musée d'histoire naturelle, souvenez-vous, les insectes, etc., qui étaient aussi dans le British Museum, vont être placés ailleurs, et ça va faire de la place pour les collections ethnographiques. Donc, vous vous souvenez de ce plan où on voyait déjà ce British Museum exploser de toutes parts avec ses très nombreuses collections au rez-de-chaussée, les collections principalement antiques. Et au premier étage ici, vont être installées dans ces salles-ci, donc dans un petit nombre de salles, les collections considérables. Donc on peut imaginer des salles très pleines, puisque ces collections sont extrêmement importantes, dans l'aile, dans cette aile, ici, du premier étage. Vous voyez au catalogue, si on regarde l'index d'un catalogue du British Museum à la fin du 19e siècle, donc on a toujours toutes les collections auxquelles on a été habitué depuis le début du siècle, et puis ici, euh, la galerie ethnographique. Euh, il est écrit ici, euh, collection ethnographique provenant de différents coins du monde et les antiquités d'Amérique. Et puis le texte précise que cette galerie ethnographique a un peu grandi n'importe comment. Hein, vous voyez ici, euh, elle a été, pardon, il, il, dans, il y a dans cette galerie euh, des œuvres venant de, toutes les de différents endroits du monde à l'exception de la Chine et du Japon qui sont dans la galerie asiatique mais elle inclut euh, les antiquités américaines une collection de cette nature a été progressivement accumulée au musée mais n'a pas été euh, enfin n'a pas fait l'objet d'attention spéciale et puis on voit ici que ça a continué de grandir et que euh, c'est seulement vers la fin du siècle qu'on tente euh, de créer une systématique là-dedans hein, donc euh, on trouve la place qu'on trouve dans ce musée qui continue de grandir je vous montre ici une salle dans laquelle sont réunies toutes sortes d'antiquités ici au fond, les étiquettes nous indiquent les indications ici, les panneaux nous indiquent de quoi il s'agit, s'il s'agit d'objets asiatiques là-bas, d'objets américains tout a l'air assez mélangé mais voilà, il faudrait faire une vraie enquête photographique ou de ces catalogues pour bien comprendre ce qui était dans chaque salle, on peut quand même imaginer une grande pléthore d'objets S'ajoute à cette expansion des bâtiments muséaux pour les collections ethnographiques la création de musées d'un type nouveau qui sont les musées coloniaux, le plus célèbre d'entre eux étant le musée colonial de Tervuren en Belgique, près de Bruxelles. On voit ici sur cette carte postale résumer l'histoire de la création de ce musée colonial, le musée qu'on appelle aussi le musée du Congo, le musée du Congo fut créé par Léopold II lors de l'exposition de Bruxelles en 1897. Donc on est en plein dans cette période de, de démantèlement en fait des sociétés locales africaines. Il occupa d'abord un bâtiment construit sur l'emplacement du château incendié en 1878. En 1910, on inaugura le palais colonial actuel, c'est celui-ci, construit sur les plans de l'architecte Giraud et qui reproduit le petit palais des Champs-Élysées à Paris. Ce musée du Congo, le musée colonial qui existe aujourd'hui, toujours, qui est fermé pour euh, réaménagement en ce moment, mais qui existe et qui comporte des collections absolument euh, phénoménales, non seulement d'histoire naturelle, mais aussi euh, d'art, n'est pas le seul. C'est le plus grand, le plus célèbre. On voit, par exemple, euh, la naissance de musées de ce genre-là, de proportions bien moins grandes, à Lyon, par exemple. Vous voyez ici une photographie des salles du musée colonial euh, de Lyon. Euh, on en trouve aussi à Bordeaux, en général dans les villes portuaires euh, voilà et puis simplement pour compléter puisqu'on a évoqué seulement les grandes collections de Paris Londres et Berlin j'ajoute que de plus petites villes comme ici Francfort voient aussi se créer et dans toute l'Europe et en Grande-Bretagne bien sûr aussi de petits musées comment dire municipaux, des petits Städtisches Museum. donc on a aussi des musées municipaux, on en connaît un à Dunkerque par exemple ici en France, des musées municipaux d'ethnographie. Donc tout le territoire européen va être à partir des années 1880-1900 maillé de collections ethnographiques. Je termine avec le dernier volet que j'ai intitulé « En avoir ou pas ?» et il s'agit ici d'avoir des musées ou pas. C'est-à-dire que dans notre cas, nous les Européens, nous avons ces objets chez nous, euh, dans nos musées, et euh, j'insiste peu parce que c'est bien connu, je crois, ils ont euh, ces objets, notamment africains, euh, généré en Europe au début du XXe siècle, des fécondations artistiques très fortes. On connaît bien la passion de Picasso, euh, pour, ou bien le choc qu'a procuré à Picasso la visite des musées ethnographiques. On sait combien les surréalistes se sont intéressés à l'art, à différentes formes d'art extra européennes du Mexique mais aussi d'Océanie et qu'ils les ont collectionnées mais qu'ils sont aussi entrés en contact avec ces œuvres dans les musées ethnographiques je vous montre donc ici une affiche d'une exposition récente au, au, de, au musée euh, du Quai Branly euh, consacrée au lien entre Picasso et l'art africain ici les, on sait que Man Ray, le grand photographe euh, avait euh, fait un très grand nombre de photographies au musée du Trocadéro à Paris ou que euh, dans ces années du musée du Trocadéro l'ethnographie était devenue une mode euh, une mode euh, pour les artistes contemporains qui s'en inspirent ici il s'agit de Paris donc ces fécondations c'est le, les musées comme lieu de germination de d'invention d'autres choses d'autres formes jusqu'aux demoiselle d'Avignon de Picasso c'est quelque chose de bien connu qui touche aussi bien sûr les musées allemands. Vous voyez ici un dessin de l'expressionniste Ernst Ludwig Kirchner, euh, qui a dessiné en 1911 euh, cette plaque de bronze euh, venue de Benin City, qui était exposée alors à Dresde. Vous savez que les expressionnistes allemands ont, ont, ont vécu en colonies, en groupes, euh, non seulement à Berlin, mais aussi euh, beaucoup à Dresde et le musée d'ethnographie de Dresde, le folkocoon de musée, m'a joué un rôle important. Ou un autre exemple, un dessin de Nolde, pardon pour la qualité, Émile Nolde aussi, d'après une œuvre en bronze, une statuette en bronze du Bénin. Donc, là où ces œuvres arrivent, chez nous, en quelque sorte, elles produisent quand elles sont exposées, quand elles ne restent pas dans des caisses, quand elles sont mises en valeur. Certaines restent, jusqu'à aujourd'hui, c'est le cas à Berlin, dans des caisses qui n'ont jamais été ouvertes parce qu'on ne sait pas quels insectes risquent d'en sortir ou pour des questions de contamination. Mais enfin, quand ces caisses ont été ouvertes et quand les œuvres ont été mises en valeur, elles ont produit, elles ont, euh, elles ont suscité une attention, notamment des artistes qui eux-mêmes ont créé quelque chose par-dessus. On peut dire qu'il y a eu donc fécondation, voilà, quelque chose de positif en quelque sorte. Mais la question, autre exemple, dernier exemple, euh, celui d'une lettre puisque j'ai évoqué euh, Paris puis euh, l'Allemagne et je voudrais évoquer juste un instant ce qui peut se passer quand on va visiter les collections du British Museum autour de 1910 par exemple une lettre adressée euh, par André Derain à Matisse euh, au début, donc vers, euh, au, dans la première décennie du XXe siècle autour de 1906 ou 1908 euh, donc euh, Derain est allé au British Museum Il est rentré complètement euh, électrisé Et il écrit une lettre, une longue lettre à Matisse euh, Dont j'ai quelques extraits ici « J'ai noirci quatre feuilles de papier que je renonce à vous envoyer C'est un tel désordre d'idées C'est un tel chaos de sensations, de raisonnements Que vraiment vous me croiriez devenu fou J'ai été pour la cinquième fois au British Museum » Là sont entassés pêle-mêle, pour ainsi dire, suivez-moi bien, les Chinois, les Nègres, les Égyptiens, les Étrusques, Phidias, les Romains, les Indes. Je fus obligé de sortir tellement j'avais des idées confuses devant tout cela. Je me suis insinué à des milieux, à des vies étrangères à la mienne. J'ai donc agrandi ma conscience par autre chose que des mots, des sensations seules, définies avec, par des formes, des couleurs. Ce n'est plus une idée, mais c'est l'idée absolue. La conscience... D'être. Donc on voit bien que ces œuvres, par leur venue en Europe, n'ont pas été simplement, évidemment, des trophées militaires ou des trophées de guerre ou des objets d'études ethnographiques, mais ont euh, transformé les avant-gardes artistiques. Et la question qui se pose, c'est que se passe-t-il, en revanche, dans les pays où ces œuvres ne sont plus et où il n'y a plus aucune œuvre et notamment, ça c'est particulièrement vrai pour le continent africain. Si on pense à l'Amérique du Sud ou Centrale, au Mexique, à l'Océanie, des œuvres sont restées dans ces régions, mais en Afrique, très peu d'œuvres sont restées. Et quand on va aujourd'hui en Afrique, il y a des musées, mais ils ne sont pas, évidemment pas aussi riches ou même très peu riches puisque les œuvres sont plutôt dans les collections du monde. Je vous montre ici un reportage qui a été tourné en 1978, c'est-à-dire il y a 40 ans, euh, un reportage qui avait été tourné au moment, en 1978, il y a 40 ans, où on pensait que la restitution du patrimoine africain euh, était imminente, que euh, les pays européens étaient sur le point de comprendre qu'on ne pouvait pas tout garder chez nous et qu'il fallait rendre. C'était il y a 40 ans, on a bien oublié qu'on avait été déjà si près de certaines démarches, et Roger Jiquel que vous reconnaissez là, avait au journal de 20h fait un grand sujet sur la question des restitutions et à l'intérieur de ce très grand sujet il y a un court une trentaine de secondes où il interviewe un artiste africain en lui demandant qu'est-ce que ça fait de ne plus avoir son patrimoine chez soi c'est ce qu'on va écouter maintenant et puis on finira pratiquement là-dessus il nous faut le son c'est l'occasion pour moi de remercier l'équipe technique qui est formidable toujours. Merci beaucoup. On va voir si ça marche. Merci. Quelle est la réaction d'un Africain face à la dispersion de son patrimoine culturel Je trouve ça dramatique. Euh, dans le sens que moi-même euh, j'ai été élevé euh, parmi ces masques dans lesquels où j'ai dansé avec et euh, j'ai vu ces masques partir un à un, et si c'est comme une bibliothèque qui, qui brûlait. Qu'est-ce que l'art pour un Africain C'est la lecture du peuple. C'est extrêmement impressionnant ici de voir, alors d'abord cette question maladroite, qu'est-ce que l'art pour un Africain Comme si l'art pour un Africain était quelque chose de très très différent, mais en tout cas la réponse de cet artiste ici, c'est que L'art est une bibliothèque, quelque chose qui raconte. J'évoquais tout à l'heure ces plaques du Bénin qui, ou, ou, ou ces ivoires gravés qui euh, racontent l'histoire euh, d'une dynastie ou l'histoire d'un pays. Et quand on est privé de ces œuvres, et comme nous explique ici euh, cet artiste, quand on voit partir une à une les œuvres, alors lui les a vues partir plutôt dans les années 60-50 bien sûr par le marché, pas, euh, pas au moment de, de ces expéditions punitives du 19e siècle, mais en tout cas quand on les a vues partir, c'est comme dit-il une bibliothèque qui brûle, c'est-à-dire comme une mémoire effacée. Et il faut toujours penser le patrimoine quand on a le privilège nous d'aller visiter les belles collections du musée du Quai Branly ou autres, toujours penser aussi aux endroits où ces œuvres ne sont plus. est ce que ça peut faire à des régions entières, à des populations, d'être privées, d'être séparées de son histoire quand cette histoire a été précisément marquée sur ces monuments. Et, euh, Quelle est la règle et, et, et je voudrais finir sur un très beau texte qui, est aussi, qui date aussi de 40 ans, euh, qui était en lien avec le reportage de Roger Gickel hein, à l'instant, qui est un appel qu'avait lancé euh, M. Amadou Marta Mbeau, direct, à l'époque directeur général de l'UNESCO, appel pour le retour à ceux qui l'ont créé d'un patrimoine culturel irremplaçable. Il écrit sur cette première page « Le génie d'un peuple trouve une de ses incarnations les plus nobles dans le patrimoine culturel que constitue, au fil des siècles, l'œuvre de ses architectes, de ses sculpteurs, de ses peintres, Graveurs ou orfèvres, de tous les créateurs de formes qui ont su lui donner une expression tangible dans sa beauté multiple et son unicité. Or, de cet héritage où s'inscrit leur identité immémoriale, bien des peuples se sont vus ravir, à travers les péripéties de l'histoire, une part inestimable. Je vous montre le beau visage de M. Mbaud, et puis on va regarder ensemble quelques extraits de ce texte qui fait simplement trois pages. Hein, vous pouvez le consulter euh, sur Internet, il est extrêmement beau. Je le. Il est, est d'autant plus beau qu'il a 40 ans et qu'on se dit « oulala, là là, qu'est-ce qu'on a fait pendant 40 ans Pourquoi on n'est pas allé, alors que les choses avaient été si bien comprises et pensées déjà à ce moment-là, pourquoi on n'est pas allé plus loin Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on revienne tant en arrière et que ce soit seulement maintenant que la question se repose ?» Éléments architecturaux, statues et frises, monolithes, mosaïques, poteries, émaux, jade, ivoire, or gravé, masques, de l'ensemble monumental aux créations de l'artisan, les œuvres enlevées étaient plus que des décors ou des ornements. Elles portaient témoignage d'une histoire, l'histoire d'une culture, celle d'une nation dont l'esprit se perpétuait, se renouvelait en elle. Les peuples victimes de ce pillage, parfois séculaire, n'ont pas seulement été dépouillés de chefs dœuvre irremplaçables. Ils ont été dépossédés d'une mémoire qui les aurait sans doute aidés à mieux se connaître eux-mêmes, certainement à se faire mieux comprendre des autres. Ils savent... Les peuples, certes, que la destination de l'art est universelle. Ils sont conscients que cet art qui dit leur histoire, leur vérité, ne la dit pas qu'à eux, ni pour eux seulement. Ils se réjouissent que d'autres hommes et d'autres femmes ailleurs puissent étudier et admirer le travail de leurs ancêtres. Et ils voient bien que certaines œuvres partagent depuis trop longtemps et trop intimement l'histoire de leur terre d'emprunt pour qu'on puisse nier les symboles qui les y attachent et couper toutes les racines qu'elles y ont prises. Aussi bien ces hommes et ces femmes démunis demandent-ils que leur soient restitués au moins les trésors d'art les plus représentatifs de leur culture, ceux auxquels ils attachent le plus d'importance, ceux dont l'absence leur est psychologiquement le plus intolérable. Cette revendication est légitime. Et puis après une page qui est un appel à différentes catégories professionnelles, on pourrait dire, il s'adresse aux historiens, il s'adresse aux professeurs, il s'adresse aux artistes, il s'adresse aux journalistes en leur demandant de porter ce message. Et le texte finit par ces trois paragraphes, on va en lire deux. « Enfin, je m'adresse avec une émotion et un espoir particulier aux artistes eux-mêmes, aux écrivains, aux poètes, aux chanteurs, pour les convier partout à témoigner que les peuples ont besoin aussi d'exister dans l'imaginaire. Restituer au pays qui l'a produit telle œuvre d'art ou tel document, c'est permettre à un peuple de recouvrer une partie de sa mémoire et de son identité, c'est faire la preuve que, dans le respect mutuel entre nations, se poursuit toujours le long dialogue des civilisations qui définit l'histoire du monde. C'est un très beau texte, très généreux, qui ne demande pas la destruction des musées européens, mais qui demande un partage plus juste. Un texte, je crois, qui peut nourrir les réflexions actuelles que l'on a, même si c'est frustrant, hein, je le disais tout à l'heure, de voir qu'un si beau moment, et on était à deux doigts en 1978, euh, d'obtenir quelque chose comme un partage juste euh, qui se soit passé, rien passé euh, pendant 40 ans. Je vous montre ici simplement donc, euh, les que, notamment dans les années 90, vous voyez ici un article de 1997, que les demandes de restitution de patrimoine, alors ici il s'agit de l'actuel Nigeria, euh, qui demandait à Glasgow, au musée de Glasgow, euh, de récupérer euh, quelques-uns des bronzes de Benin City. Voilà, ça avait été rejeté. Vous savez qu'il y a assez peu de temps, en France aussi, en mars 2017, la France a refusé de rendre les objets royaux du Bénin, du Bénin actuel, donc de lex euh, Dahomey. C'était assez récent. Mais, les consciences changent et hier, et j'étais contente de voir ce... Euh, ce, cet article pour notre cours content de, de, de vous montrer l'actualité des questions qui nous portent euh, hier, ici vous voyez, on ne le voit pas très bien le 3 avril, euh, le Victoria and Albert Museum c'est-à-dire le, le deuxième grand musée euh, londonien qui a hérité d'œuvres extra-européennes euh, a proposé ou commence à considérer l'idée comme une idée possible de prêter à long terme, à très long terme, donc c'est une sorte peut-être de restitution, même si elle n'est pas juridique, des œuvres venues de l'expédition de, de Magdala que j'évoquais tout à l'heure en, en ex Abyssinie et qui vont être exposées dans une dizaine de jours, dans une grande exposition éthiopienne, euh, enfin sur l'Éthiopie, au, euh, au Victorian Albert Museum, et à l'occasion de cette exposition, le directeur commence à dire que pourquoi... Pourquoi, pas, pourquoi ne pas prêter ces œuvres à l'Éthiopie, donc à leur pays d'origine, et les prêter longtemps, c'est-à-dire en quelque sorte les restituer. Les discussions qui sont menées en France actuellement sont menées exactement pareil, vous le voyez, en Grande-Bretagne. Elles sont menées de manière un peu différente en Allemagne, mais on peut dire que toute l'Europe a désormais une conscience du caractère problématique peut-être, une conscience plus, plus aiguë du caractère euh, problématique ou du malaise que, peuvent, euh, que peut susciter la présence de ces collections venues dans des conditions parfois violentes ou peut-être toujours violentes, puisque même quand il euh, y a eu un échange ou un achat dans les conditions de la colonisation, ce n'est jamais quelque chose de particulièrement euh, symétrique et voulu, euh, qu'en tout cas, ces collections euh, ne sont pas neutres historiquement et que quand nous, on en profite, on peut euh, penser aussi à ceux qui ne les ont pas et qui euh, n'en profitent pas. Il faut toujours penser ces deux faces du patrimoine. Je finis euh, sur cet exemple et euh, je vous invite à la prochaine séance qui sera la dernière, qui commencera comme aujourd'hui à euh, moins le quart, qui débordera aussi un petit peu, hein, puisqu'on a perdu une séance, je la rattrape un peu euh, comme ça, et qui sera consacrée pour finir. Je vais essayer de réunir ces deux-là, c'est-à-dire... À la situation des musées après la Première Guerre mondiale. Et le cours s'intitulera La crise des musées. La crise des musées, mais on finira sur une note optimiste, je l'espère, et je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.